0: Lyder til brug FM, en podcast om små og store forandringer, og om de mennesker, der skaber dem. Din vært er Hellebro. Velkommen til Bro FM, og tak fordi du lytter med. I dag skal det handle om forandringsledelse i krisetider, med et helt særligt fokus på den offentlige sektor. Med mig i studiet har jeg Søren Krølmann, som er departementschef i Beskæftigelsesministeriet og som faktisk også for nylig er blevet udnævnt som ledelsesambassadør af regeringen, KL og danske regioner. Og Søren, vil du ikke lægge ud med at forklare, hvad arbejdet som ambassadør for offentlig ledelse egentlig går ud på?
1: Jamen det handler om, at, øh, at jeg som ledelsesambassadør skal jo deltage i en masse diskussioner omkring ledelse i den offentlige sektor, øh, så vi får udbredt vigtigheden af at have god ledelse i den offentlige sektor, øh, og det synes jeg er en, en, jo en, en virkelig central rolle oven på øh, den situation, vi har været igennem de sidste 12, 13, 14 måneder med coronakrisen, hvor der jo sket kæmpe opmæltninger, jo både i hele samfundet generelt, men jo også i den måde, vi har arbejdet på i den offentlige sektor, på tværs af stat, øh, regioner og kommune. Og, øh, og det er rigtig meget at lære af, og rigtig meget, som vi skal tage med videre. Og, og der har jeg så fået, øh, har regeringen og kommunerne og regionen jo så udpeget mig til at være en af dem, der skal... Øh, deltager aktivt i den diskussion og debat, der er omkring ledelse i den offentlige sektor.
0: Og hvornår man en succes som ledelsesambassadør?
1: At det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, øh, at det skal jo helst være sådan, at, øh, at man, man sætter nogle dagsordner og får gang i en diskussion omkring øh, ledelse i den offentlige sektor, og, øh, og jo måske også gerne øh, få flyttet lidt. Mm. Øh, men jeg tror lige så meget, at man, altså Røm blev ikke bygget på en dag, så det er jo ikke sådan, at man kan ændre helt vildt meget, fordi man er ledelsesambassadør. Det handler jo grundlæggende om dem. Øh, der leder i dagligdagen. Så det handler måske mere om at være en inspiration for dem, øh, have nogle diskussioner med andre ledere, og, og bringe ledelsen i den offentlige sektor et skridt videre den af i dag. Men det, det, jeg tror ikke, at man. Øh, altså, det er jo ikke fordi, jeg får revolutioneret den offentlige sektor, fordi jeg har ledelse sammen.
0: <laughs> ja, men det ville jo ikke det ville jo være skønt, hvis der var en eller anden ny bevægelse og sådan noget. Nu har jeg jo lyttet ja. til nogle af jeres samtaler, øh, og nogle af de oplæg, jeg har holdt. Er der noget, der har overrasket dig undervejs?
1: Altså i, i, sådan i coronakrisen generelt? Nej, eller bare,
0: bare som ledelsesambassadør. så går vi til corona, men, ja, yes, men hvis vi ja, bliver det, i de samtaler, jeg har haft
1: ja, ja, Altså noget af det, der jeg, jeg i hvert fald jo øh, kan mærke, når, når jeg taler meget med øh, to ting, som jeg øh, synes, der fylder meget øh, særligt, når jeg taler med nogen fra den kommunale sektor, det er jo et det der med, hvordan det bliver så lidt corona, hvordan det har været anderledes i coronasituationen kontra i normal situationen i forhold til at vi har samarbejdet på tværs af sektorer. Det havde jeg nok også selv reflekteret noget over. Øh, men så den anden ting, noget af det, der fylder rigtig meget hos dem, og som jeg i mit hoved slet ikke har tænkt ind i sådan ledsdagsorden for at være helt ærlig, det er øh, den her øh, nærhedsreform, øh, som man taler mm. om, og hvornår det er. den kommer til at fylde for kommunerne. Yeah. Øh, og, øh, set for min verden, er det jo mere sådan noget, det er ikke så meget ledelse, det er mere sådan noget policy og politik, og, øh, men det er noget, der fylder rigtig meget ud i den kommunale sektor, fordi man har et fokus på at der, øh, at det handler om at sætte fagligheden fri i de enkelte institutioner, og mm, ikke så meget mm. byråkrati og forskellige andre ting. Øh.
0: Så når du har tænkt, at det handlede om ledelse, hvad er ledelse så for dig?
1: Jamen ledelse for mig, altså, det er jo mange ting, men altså, nu det bliver så lidt personligt, altså, men, men for mig er det jo, jeg plejer øh, i min egen personlig ledelsesstil, der plejer jeg at have fokus på, jeg plejer at bruge det ligesom øh, UTA, solgryn, det der havgrøn. Ikke? det gør jo mig en stærk, så jeg bruger det der UTA, det er vigtigt for mig, det er, det er ordentlighed, er super vigtigt, hvis man er, som er leder, det er o ja. øh, og det er jo både, at man, øh, det skal ikke handle om at kun skal behandle folk godt, men det handler også om ærlighed, og man viser tillid, og uddelegere opgaver, men altså grundlæggende ordentlighed, så er det tydelighed, klar kommunikation er super vigtigt, hvis man skal få medarbejderne til at forstå, i hvilken retning de skal gå og hvad de skal arbejde efter, er tydelighed, rigtig vigtigt, klar kommunikation. Og så er det at være ambitiøs. Jeg er selv utrolig ambitiøs i forhold til mig selv, men også øh, det arbejde, jeg har haft, og de organisationer, jeg er sat i spidsen for, og, øh, det forventer jeg både af mine ledere og mine medarbejdere, og det synes jeg er rigtig vigtigt, det der med, at man er ambitiøs. Og jeg praler at bruge udtryk, man har ild i øjnene. Man skal brænde for det, man laver, og hvis man ikke gør det, så skal man finde andre at lave. Øh,
0: så i det, du siger, der er for mig en eller anden, der er jo et udviklingsperspektiv, De ledelse er jo vel ikke statisk, det er vel ja. noget dynamisk, apropos det, vi kommer at til at tale om ja. de sidste 12-13 måneder om lidt. Så hvordan bliver du ved med konstant at udvikle dig selv som leder, og den måde, du leder andre mennesker på? Hvordan? hvordan
1: Jamen, jeg tror, at øh, det gør jeg på mange forskellige måder. Altså, man henter jo inspiration i forskellige sammenhæng. Der er nogen, der øh, læser bøger, og det... Det gør jeg nok, at jeg læser rimelig meget andet i foråret i mit arbejde, men jeg, jeg tror faktisk, jeg henter det i den interaktion, jeg har i dagligdagen med andre mennesker. Altså det er der, jeg henter min inspiration. Øh, så henter jeg æh, inspiration i øh, podcast for eksempel, apropos. Øh, ikke ja. nødvendigvis noget, der handler om ledelse, men det er jo noget, hvor man får inspiration af forskellige andre øh, ting og syn på verden. Øh, så det handler jo ligesom om at hente inspiration. så tror jeg, jeg går meget, ud i, går meget op i, at... at øh, når jeg sammensætter et team eller en ledelsesgruppe eller en direktion, at vi har noget diversitet, at vi kommer med forskellige perspektiver på tingene. Jeg er utrolig optaget af, at vi sige vores meninger, vi udfordrer hinanden ind i det ledelsesrum. Og det er jo med til hele tiden også at forbedre mig selv og lave bedre ledelse, fordi det er... Det er ikke noget, man, man kan ikke flytte noget på en dag. Det er et langt sejt træk. Mm. Det er hver eneste dag, det er en, en muskel, der hele tiden skal trænes, og hver eneste dag, der kan man måske lige gøre den mye bedre, og det skal man hele tiden arbejde med.
0: Men når du taler, så får du det til at lyde meget selvfølgelig, og det synes jeg også er skønt. Men jeg tænker, det her med at skabe et rum, hvor man kan være tydelig og synlig, og hvor man kan være ærlig, og man mærker, der er tillid til, at man kan sige tingene højt. Det er jo ikke det er jo ikke bare noget, man gør. Så hvad gør du, som, som leder, eller ved at sammensætte de team, du sammensætter? Hvad, hvad gør du for at få de rum til at blive, eller have sådan en karakter, at man kan gå ind, og man kan have en tillidsfuld, sårbar, ærlig samtale? Hvad gør du reelt?
1: Jamen, jeg er jo for det første selv åben og ærlig omkring øh, os, når man selv fejler, eller når man noget synes, der er svært, eller øh, så man skal give noget sig selv. Altså, det er jo personlig lederskab, hvis man ikke gør det. Øh, men jeg vil også sige, at det ikke er, fordi jeg er på nogen måde perfekt omkring det der. Altså, jeg gør også meget ud i det. Øh, fordi jeg er jo af natur også relativt kontant og lige til, øh, og derfor kan jeg jo også risikere at støde folk fremme. Altså jeg har for eksempel på mine to seneste chefer nu, og der er ikke mange, så mange chefer, der har sagt noget. Og så har jeg sagt til dem, Hvad er det, der, altså, hvor, hvorfor siger jeg ikke noget? Hvorfor stiller ikke nogen spørgsmål? Hvorfor har vi ikke nogen dialog? Øh, øh, og det kan jo være helt naturligt, fordi det, ja, det, det har måske bare ikke behov for lige nu. Men, men min frygt er der med det samme, Er det fordi, at jeg er for dominerende, er det, fordi jeg øh, måske er for markant i mine udmeldinger, så de tør ikke rigtig at tage en diskussion op? Så det handler om hele tiden at være selvreflekterende omkring det. Prøv at tænke over tingene og hvad der foregår. Så have nogle folk omkring sig, der tør at sige til mig, altså hvad du laver. Så turde det der med øh, at udfordre hele tiden.
0: Så det der med at være selvreflekterende, det er sådan noget, det optager mig jo helt vildt. jeg går lange ture med mig selv når, for at tænke tanker og finde ud af, hvad du ved, spole tilbage. Hvad skete der lige i løbet af dagen? Eller hvad gjorde jeg I det rum? Eller lykkedes jeg der? Eller jeg ikke? Hvordan er du selvreflekterende?
1: Øhm, er det i
0: bilen hjem, eller på cyklen ja, hjem? Eller? Ja,
1: det er på cyklen hjem, eller det er, øhm, øhm, når jeg snakker med min hustru, eller øh, når jeg har øh, der er nogle af mine kolleger, der siger noget til mig, eller jeg selv efterspørger det. Øh. Og jeg tror da også nogle gange, man ikke er selvreflekterende nok. Jeg tror bare, det er vigtigt, at man... Øh, jeg hele tiden prøver at tænke over det. Når man nu skaffer eller skaber sig det rum selv en gang imellem til det, men det fungerer heller ikke for mig, at hvis jeg har, jeg har prøvet det der med at sætte en time af i kalenderen en gang i ugen til at reflektere, altså det endte med, at jeg bare sad og surfede på nettet, altså det fungerer heller ikke. Så det skal ligesom komme sådan naturligt på en eller anden måde. Og, øhm, og noget, noget, altså det sidste halve år noget af det, jeg har fundet værdien ved, det er faktisk at høre podcasts, og det, og det kan så være, når jeg øhm, går over og handler, eller når jeg... Øhm, på Så det er med, tydel, med til at
0: skabe et eller andet ja. for dig, det for dine tanker på glæde. Ja. Men du sagde også det her med mennesker omkring der, det at have nogle mennesker omkring dig, der tør sige noget til dig. Ja. Så sørger du for den her feedback, altså beder du aktivt om feedback, spørger du om, hey guys, hvordan klarede jeg det møde? Eller ja. de var alle sammen helt grå i hovedet, hvad, hvad sagde jeg, gjorde jeg? Altså... Bærer du om feedback?
1: Ja, det gør jeg. Altså, og jeg øh, når vi nu er færdige med det her, så tror jeg også, at jeg vil få nogen til at lytte til det her, og så sige til dem, hvad jeg tænker egentlig om det. Altså, jeg er nok egentlig helt fri for selv at lytte til det, for at være helt ærlig. Ja. Fordi jeg kan ikke holde ud og høre på mig selv. Men, øh, men så er der jo nogen andre... Det er også noget, man kan lære sig. Ja, og så er der jo... Øh, får jeg nogen andre til at lytte og høre, hvad jeg tænker mm. egentlig om det? Altså, mm. og... Øh, og, øh, og der er det mit indtryk, at... at øh, det er i hvert fald rigtig vigtigt for mig, at jeg, hvis jeg får et indtryk af, at folk ikke rigtig tør sige noget til mig, så synes jeg, at det er en alarmklokke, der skal ringe hos mig. Ja, altså, så reagerer du. Ja. Og gør æ. du så noget andet? Jamen, så, tager jeg, altså, så spørger jeg til... Altså, hvad, jeg har et indtryk af, jeg, altså, jeg føler... Det spørger jeg, ud i rummet? Ja, ja. Det ja. har jeg gjort. Altså, det har jo... Øh, jeg, jeg har i tale det meget åbent, og det mm. gjorde jeg også, da jeg var direktør i arbejdstilsynet i den direktion, jeg havde der, at jeg havde en klar forventning om, at... Øh, at folk jo ligesom talte mig imod og, vi, og yes. hvis det pludselig havde et direktionsmøde hvor tingene bare fløj afsted så, når vi havde en opsamling efter mødet så kunne jeg godt finde på at spørge altså, hvad var det der foregik her mm. altså hvorfor er det at, øh, og det kan jo også være helt, fordi man bare er enige, så er det jo færre nok. Altså, ja. altså, det er jo ikke så meget det, det. Så det er ikke, fordi der skal være konflikter, men, men, øh, men, øh, men jeg har jo en forventning om, at folk omkring mig har en holdning til tingene, og ja. derfor skal de også have en holdning til, hvad de tænker om mig, og de skal også have lov til at være uenige. Ja. Det vigtigste der for mig bare, hvis man for eksempel er en direktion af timen, når man så har truffet en beslutning, så er det jo rigtig giftigt, hvis man som ledergruppe ikke går ud med en samlet stemme. Så uagt er de uenigheder, der har været, så, og, og der er også nogle gange, jeg er ikke altid folk, som jeg gerne vil have det, men så går vi ud og, og er tro mod den linje, vi har lagt i fællesskab. Ikke? Ja, så det, man sikrer,
0: den, ja. den kommunikation, eller det, de beslutninger, der er truffet, bliver kaskaderet ned ja. på en... På ellers, en ligelig måde, eller på en, på en måde, hvor alle kan genkende sig selv i ja, de beslutninger, der er truffet.
1: Ellers er det giftigt. for Så, ja. så bliver det forvirrende for medarbejderne, hvis øh, der kommer forskellige meldinger for, øh, for ledergruppen. Ikke? Og
0: så skaber det vel også et utrygt ledelsesrum. I den det, grad. Ja. Du sagde selv, du kom fra arbejdstilsynet, fordi du kom som direktør for arbejdstilsynet. Så kom du ind i beskæftigelsesministeriet og blev departementchef, og så lukkede øh, Danmark ned. Øh, og nu kigger vi lige lidt tilbage til til coronans altså aftryk, som vi jo alle sammen har været igennem. Og det er egentlig ikke, fordi det skal fylde så meget, men det jeg godt kunne tænke mig at vide, hvordan har det været for dig at komme fra altså, arbejdstilsynet ind i Beskæftigelsesministeriet, så lukker landet. Du skal ligesom træde ind i en helt ny rolle. Hvordan, hvordan kom din hverdag til at se ud i forhold til det, du måske havde forestillet dig?
1: Ja, altså det var i hvert fald noget anderledes, end jeg havde forestillet mig. Ikke? Altså jeg, øh, jeg startede en onsdag, kan jeg huske, den 6. marts sidste år, øh, og, øh, eller var det den 4. marts, ikke, jeg ikke husker, men altså, jeg startede den onsdag, om fredagen begyndte man at drøfte interne regeringen, hvad skulle man egentlig gøre, og om tirsdagen ugen efter, der sendte jeg de første folk hjem, om om onsdagen tror jeg det var, der sendte vi alle hjem, ikke? og, øh, og øh, ja, det var noget af en omvæltning, så alle de planer, jeg ligesom har tænkt, det skulle vi arbejde med organisatorisk og sådan noget, øh, det vil vi jo slet ikke komme i gang med, og stadigvæk ikke, altså, og øh, og det ændrede jo så også hele den politiske dagsorden. Alt det, vi skulle arbejde med politisk, blev jo også annulleret, og alt fokus gik på, på at løse den her situation. Og, og vi har været meget involveret i altså hele hjælpepakkedelen, ikke? Ja. Og, og har lavet jeg tror jeg siden marts, der er, altså 17 trepartsaftaler, hvor beskæftigelsesministeren har siddet for bordenden i, i 14 af dem, tror jeg. Og, og vi har været involveret i dem alle sammen. Og, øh, 20 hastelovforslag og det har været helt vildt. Altså, og, øh, og, og det, og, altså, så udover det, hvad det har gjort mig at det har været en helt anden hverdag, hvor jeg jo nærmest ikke har set nogen medarbejdere, altså mm. de har været sendt hjem øh, siden da øh, har været inden øh, lidt i august måned efter de blev sendt hjem igen og øh, så det har været en rigtig svær tid for, for de medarbejdere i beskæftigelsesteder, men de har jo Øh, løftet utrolig mange opgaver samtidig med, at de har siddet hjemmefra. Så
0: hvordan har du lykkes, eller er du lykkedes med at nå dem på nogen måde? Øh...
1: Jamen det ved jeg da ikke, om jeg helt er hele vejen hjem. Altså, øh, det har da været rigtig hårdt for mange medarbejdere også. Og, øh, og, altså nye medarbejdere, der kommer, som jo stadig ikke har været inde på arbejdet nu for eksempel. Altså, mm. det er jo, så der er der mange ting, vi ikke har lykkedes med, men, men det vi har fokus på, og det er også noget, vi, jeg tror, vi bliver bedre til i løbet af perioden, ikke? det er jo øh, masser af møder, masser af kommunikation, jeg holder selv husmøder med alle medarbejderne øh, løbende. Øh, min chefer gør det samme. Øh, øh, og så, altså, så tror jeg også bare en, en erkendelse af, at man skal også øh, ind til nyt. Øh, øh, også en nyhed en gang imellem. Det er ligesom, når vi sidder i toget og ved, at det er forsinket, så vil vi gerne høre flere gange, at toget er forsinket. Øh, selvom det ikke er nogen nyhed. Og det samme er jo her. Altså, vi fortæller jo igen og igen, at det er så ikke lige nu, vi skal komme tilbage, men... Man mm. øh, fortæller, hvad vi ved om, hvad der kommer til at ske.
0: Så for mig lyder det som om, at du har forsøgt at lave så meget tilstedeværelse, der har været muligt i, i det virtuelle rum, mm. eller i det hjemsendte rum, og du har forsøgt at kommunikere så meget som muligt, også selvom der ikke har været, været noget at fortælle. Yeah. Hvad er dine største sådan, personlige ledelsesmæssige læringer for den her periode?
1: Jamen, jeg tror jo, at... Øhm Altså, en af de ting, jeg i hvert fald erkendte... Altså, vi har lavet mange fejl, må jeg sige, ikke? Altså, det, det, at den største fejl, jeg var lavet, det var, at det skulle sende alle medarbejdere hjem, fordi der var far for kroner så samkaldte dem alle sammen i kantinen. Det var jo ikke, ikke sådan super smart vel? Men, altså, men, men, men jeg tror vel, at... Øh, øh, da vi kørte ind i den trommerum til at starte med, der glemte jeg alt om det der med at kommunikere med medarbejderne. Altså, ja. og, øh, og min læring var jo det der med, altså, måske, at det var vigtigt, og det er jo ikke fordi det er nogen speciel læring, men altså kommunikation, kommunikation, kommunikation. Og det var faktisk også noget, jeg lavede rigtig meget vægt på før, der var jeg var i synes det mm. var super vigtigt, men, men det glemte jeg jo lidt det der med, for jeg var jo inde på arbejde øh, til at starte Ja, med så det
0: var vel også et kaosrum for dig? Jo, altså. Altså,
1: det, var det, vi var jo det var jo sådan noget krise, øh, kriseledelse. Øh, mm. øh, så kommunikation er rigtig vigtigt. Øh, vigtig læring. Så tror jeg, at øh, så er der jo den læring, at det der med at, altså at arbejde hjemmefra, kan jo godt fungere et stykke hen ad vejen, og fungere rigtig godt. Men der er jo også samtidig den hæve ved det, at øh, det sociale fællesskab forsvinder. Og jeg tror også, selvom vi har fundet mange løsninger, så forsvinder også noget af innovationskraften. Det der med, når man ikke har sparring med hinanden, og vi fungerer ikke på samme måde lige så godt, som vi er sociale væsener. Og når ja. vi ikke har nogen at, at være sammen med på vores arbejde, så, så mister vi også noget af os selv på en eller anden måde.
0: Det er noget, vi taler rigtig meget om, det er det her med at høre til. At vi måske før i tiden har taget for givet at høre til på en arbejdsplads, og taget for givet, at man lige drager kaffe med kollegaerne, lige taler sammen på gangene. Det har vi jo altid haft, ja. og det blev taget fra os. Så det pludselig mærker man ja. jo, hvor meget det her kultur eller det her tilhørsforhold til andre mennesker faktisk betyder for ens velbefindende. Og det var noget, vi tog for givet før. Ja. Og bum, så forsvandt det.
1: Men hvad gjorde I så ved det? Ja. Jamen, vi
0: forsøgte jo lidt ligesom jer med virtuelle møder og ringe hinanden op. Vi talte om at bruge hinanden på tværs... Øh, tage en morgenkaffe med en kollega og altså prøve at kompensere så, så godt vi kunne. Ja. Men jeg lykkedes heller ikke i de mm. første mange måneder. Altså der, det blev jo også for mig, for at få en maskine til at køre, en drift til at fungere. Så selvom jeg egentlig synes, jeg kommunikeret hele tiden, mm. og med, så noget jeg jo bare ikke alle. Æ, så jeg måtte også stoppe op efter et stykke tid og sige, hey, eller, hvad, gør jeg, hvad skal jeg lige tage for lærer af det her? Og så, hvad gør jeg anderledes fremadrettet? Okay. Æ, så også at få gang med den der kommunikationsmuskel. Fordi man går jo ind i det der kriserum, og så handler det jo om at gå ud igen, og så få etableret ja. en ny form. Øhm, hvad, tager du, hvad tænker du, når vi nu forhåbentlig får skabt en ny hverdag? Og jeg er så meget opmærksom på, at vi må ikke snakke om at vende tilbage, fordi så kommer vi hurtigt tilbage i de gamle vaner. Mm. Så jeg tænker hele tiden, at vi skal prøve at tænke på, hvordan skal vores nye arbejdsliv se ud? Har du gjort dig nogle tanker om, hvad har du lært af det her år? Hvad tager du med dig, som ikke kun handler om mere kommunikation, men måske hele den måde, I driver øh, departementet på. Vil der være nogle ændringer der?
1: Øhm, ja, jeg tror, i første omgang tænker jeg, at nu glæder jeg mig bare, til at vi kommer tilbage. Altså, det er sådan, ligesom første skridt. Mm. Altså, jeg tror, vi i den grad øh, savner det der sociale. Og så er det klart, at, øh, at, at jeg er jo vildt imponeret over den måde, altså mine medarbejdere i de har præsteret på i den her situation og på distancer, og, og det viser jo også noget om, at øh, at der måske, det skal man jo bruge lidt mere det med det virtuelle, tror jeg i høj grad end vi har gjort tidligere og, og der har jo også været rigtig mange fordele ved det altså, øh, 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 altså man har sparet rigtig meget rejsetid i forhold til at rejse mm. til udlandet og have møder i Bruxelles og sådan noget det har man klaret virtuelt, øh, det kan vi jo gøre meget mere af øh, og, 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 og det synes jeg der er nogle ting vi skal tage med videre så, så, øh, altså, så det der med at havne i en krise og kriseledes øh, ledes, ikke fordi at det, forhåbentlig ikke er noget, vi skal bruge øh, lige forløb igen. Men, men der er i hvert fald nogle instrumenter, det der med, øh, når, man, når man havner i, i, i stormvær hvordan man får håndteret det, og hvordan man får sat nogle, øh, nogle grupper sammen på tværs. Og det er jo sådan noget, der hurtigt kan opstå en politisk organisation, også yeah. hvis der kommer en politisk krise af en eller anden art. Altså, øh, det kan være lige fra fejl eller noget forhandlingsforløb. Og det synes jeg noget det der med, at man kan, kan nogle noget på tværs. Og, og for det til at fungere, det synes jeg også er en rigtig god læring at have med. Altså det der med øh, at håndtere kriser, øh, kan man også godt bruge for
0: Taler I om det i jeres ledelse, og det her med erfaringerne med at krise håndtere, og hvad, hvad I har oplevet hos jeres medarbejdere?
1: Nok ikke, egentlig ikke. Altså vi havde nogle refleksioner omkring det øh, der efter sommerferien, hvordan vi skulle arbejde videre med det, og så røg vi jo ind i det ja. igen. Altså, og, Øh, og, øhm, og selvom det ikke har været. Nu var man jo lidt mere forberedt i efteråret, men, men så har vi egentlig ikke rigtig på den måde fået samlet op mm -hmm. øh, på det, for at være helt ærlig. Altså, altså det er der noget af det, vi skal. Altså, jeg tror, det er vigtigt at få, få lavet en læring på, hvordan er det har fungeret også. Hvordan øh, har det fungeret i sådan en ledelsesgruppe? Altså, fordi man har jo forskellige roller, og man indtager forskellige roller, og man agerer forskelligt i de situationer. Øh, og det skal man jo også tage lære af.
0: Ja, altså, jeg tænker, forandring, det har været forandring på forandring på forandring. Og de er jo ikke stoppet endnu. Og hvis man kigger tilbage i gamle dage, så havde vi ligesom en forandring. Så lavede vi en organisationsændring, og så fik vi den på plads. Mm. Og så skulle vi have noget IT-udstyr, så fik vi den på plads. Ja. Så vi lavede ligesom enkelstående forandringer. Og så... Mm. Kan man, har vi jo kunnet se de sidste 10 år, at forandringerne har bare afløst hinanden, ja. og at den ene forandring er ikke noget blevet færdig, før vi går i gang med den næste, og nogle ja. gange ved vi slet ikke, om en forandring har ført noget godt med sig. Ja. Nu har vi ligesom været på et godstår og bare forandringer ja. de sidste års tid. Så vi har vel for alle sammen fået trænet en eller anden forandringsmuskel. Ja. Kan vi bruge det til noget? Ikke kun krisedelen af forandringen, men den reelle forandringsmuskel?
1: Øhm. Det er et godt spørgsmål. Altså, øh, jeg, tror, jeg tror i hvert fald, man bliver lidt mere omstillingsparat, end vi har været vant til. Ikke? Mm. Og, øh, og, og det synes jeg, er grundlæggende en god ting. Altså, fordi at, øh, at en, en, en forudsætning for at klare sig i et moderne samfund er også, at vi har den der agilitet i os, at vi er klar til hele tiden at omstille os på noget nyt. Øh, øh, så pris på, hvis det sker med lidt øh, lavere hastighed. Det tror jeg, de fleste af <laughs> os. Ja. Fremover. Så altså, tror jeg jo, øh, at øh, Altså, jeg tror også noget af det, der jo... jo hvis jeg nu, så, nu kigger jeg sådan lidt tilbage i, i den der rolle som ledelse, så dør jeg ikke på tværs af den offentlige sektor. Noget af det, der jo også har gjort det muligt at skabe de der forandringer, det er jo, at, at man på tværs øh, af alle sektorer, jo ligesom, og, og både privat og offentlige øh, stat, øh, kommuner og regioner, har, har kigget mod et mål, og det var at bekæmpe corona. Og, og det gør det totalt lidt nemmere, når alle kigger mod samme mål, og og statskassen ligesom er åben for at bruge penge, ikke? Mm. Og, det, og det gør jo, at mange af de der fnider og uenigheder forsvinder, på en eller anden måde. Så
0: det der med, at vi altid har talt om, at det offentlige og private, eller regioner. at vi skulle lære af hinanden, men vi har måske haft det svært ved at finde ud af mm. at lære af hinanden. Er der rent faktisk lavet en vej nu, så, så det at være offentlig leder og privatleder i højere grad kan finde noget inspiration fra hinanden, så det ikke bliver den der teoretiske samtaler af tre, det skal ønske, det har været mange år, men kan, kan det reelt ske nu?
1: Ja, jeg synes i hvert fald, det har været øh, jo tankevækkende at i den krisesituation vi har været i, så øh, og det, hvis man lige tænker tilbage på der i marts, april måned sidste år, hvor der var mangel på værnemidler og alt muligt andet, hvor øh, det private og offentlige stille sig sammen og øh, fik omstillet produktionsapparater. Øh, jeg tror, det var Carlsberg, der begyndte at lave sprit, mm. og øh, der er nogen, der begyndte at lave mundbind og alt muligt andet, og, og det krævede jo et samarbejde mellem det offentlige og private. Og, øh, og det var jo tankevækken, det lykkedes relativt hurtigt at få sat det op og få sat det i gang. Og det viser noget om det, hvad man kan som samfund, hvis man rykker sammen, når man har det fælles mål. Og så er jeg helt med på, at der var nogle helt særlige omstændigheder, der gjorde det. Men jeg synes jo bare, at det har vist, at muligheden er der. Og jeg tror måske også noget af det der med, at man har afkortet af nogle af kommandovejene. Altså så ligesom bare tage den direkte dialog i stedet for, systemer, der taler sammen, så bliver det personerne, der taler sammen. Og vi kommer jo til at stå over for... I andre situationer, hvor vi har et, et fælles mål, altså det kan være øh, klima, lige om lidt, det er, ja. også, det er vi jo alle jo sådan set enige om, at vi har en stor udfordring. Så der, der er vi skal måske løs.
0: skabt en genvej nu, ja. så vi rent faktisk ja, kan få altså, nogle samtaler på tværs og nogle mål det, på tværs.
1: Det kunne man da håbe, altså at i hvert fald, at de muligheder er der. så, så øh, altså, Når det så er sagt, så kan vi jo i hvert fald ikke som stat blive ved med at have Altså, øh, kassen åben vel? Altså, det, det er jo ikke penge til at sætte på en eller anden måde. Der bliver jo også nogle andre rammeomstændigheder omkring det, eller rammevilkår, som vi skal tale om. Men, men det ændrer ikke ved, at vi har jo sådan set... Det samme ønsker det samme mål, så det bør på en eller anden måde kunne forene os, i stedet for, at vi sætter os fast i noget ressort. Så kan
0: du hente noget privatledelse, noget inspiration for privatledelse ind i din rolle som ledelsesambassadør? Kan du hive noget af det, du har set eller det, du har oplevet, eller nogle af de samtaler, du har haft med private ledere her i, i håbet om at finde nogle løsninger under? Kan du, kan du hive det ind i din ledelsesambassadør-rolle?
1: Ja, altså det, det er jo ikke kun i min ledelse som så det er jo rolle. Det kan Men, jeg vel også som øh, departementchef. Forhåbentlig. <laughs> altså, øh, det er tilbage til det, vi startede med at tale om, ikke? Altså, øh, det mener jeg, man kan altså inspirere alle. Altså, øh, i, og det gælder jo både offentligt som private. Altså, øh, så, så jo, det er der helt sikkert. Altså, det er jo ikke, jeg tror, øh, nu lige for eksempel det der med offentlig privat samarbejde. Nu, øh, en af dem, der var meget aktiv på den private side, var jo... Øh, Lars Frelle fra Dansk Industri, som nu er blevet departementchef i Klima- og, og sidder ja. faktisk og har kontor lige ovenover mig, så, så ham kan jeg jo gå på og hente noget inspiration fra allerede, han har det jo med i bagagen, men altså ellers så selvfølgelig kan vi lære rigtig meget, og, og, øhm, øh, så, så det er jo, synes jeg er vigtigt hele vejen igennem. Så handler det måske bare nogle gange om lige at finde sig tid til den dialog nogle gange. Ikke? Ja,
0: tage sig tiden ja, til det, ja. og husk at tage de der mellemrum, hvor ja. vi også kan blive klogere på ja. en eller anden måde. Ja. Nu har du talt, eller vi har talt om kommunikation og kommunikationens vigtighed i god ledelse. Og jeg har også hørt nogle af de ting, du har sagt, det her med, at vi skal huske at kommunikere mere, end vi måske har gjort før. Hvad, hvad ser du egentlig, hvad er god kommunikation for dig?
1: Jamen altså, øh, i hvert fald når man taler som, øh, som topleder eller som leder ud til sine medarbejdere, og, så handler det jo om at give dem et billede af, hvilken vej vi skal gå ofte. Øh, skal vi gå til højre eller til venstre? Og, og hvorfor skal vi gå til højre og ikke til venstre? Øh, og der, for mig er det utrolig vigtigt, at det, det handler om tydelighed. Tydelighed, tydelighed, tydelighed. Altså jeg synes, øh, vi har en tendens til, og det er måske især i det offentlige, at, øh, at komplicere det unødigt. Og, øhm, og jeg, jeg, har selv, øhm, jeg oplevede det selv, da jeg blev direktør i arbejdstilsynet, hvor vi stod i en situation, hvor der, var, kom, hvor der var rigtig dårlig trivsel, vi skulle samtidig effektivisere, og, øhm, øh, og jeg kan huske, at, at jeg overtog en strategi der med, at jeg ved ikke altså, jeg kunne ikke, altså, det blev lidt øhm, øh, too long, didn't read. Ikke? Og så hvis man har det sådan som direktør, så altså, tør jeg slet ikke tænke på, hvordan medarbejdere har det. Og, og derfor... Man bliver nødt til at komme ned til nogle, øh, nogle simple budskaber, som alle kan forholde sig til, øh, og som også samtidig også skal give mening, selvfølgelig. Og...
0: Men du har også sagt, at øh, vi har en tendens til at bruge alt for mange ord, der er diffuse, og vi skal være mere jordnære. Mm. Altså, er det det, du siger? Altså, vi skal skrælle alle de her lag af og ja. komme til øh, kernen? Ja,
1: og være tydelig omkring, hvad er det egentlig, vi skal. Og man bliver nødt til at ture og prioritere i, hvad der er vigtigt og ikke vigtigt. Og jeg synes måske, jeg, jeg kan huske... Nogle af de første gange, jeg arbejdede med strategi i det offentlige, så, så var det sådan noget med, at så, så skulle, der var jeg jo så kontorchef, så var det vigtigt, at så skulle alle, øh, alle medarbejdere skulle ligesom, de skulle kunne se sig selv på skrift i den strategi, så alle opgaver skulle på en eller anden måde være reflekteret, og så, så kan du ikke bruge en strategi til noget som helst, altså Nej. det er jo et prioriteringsredskab, så der er noget, der er mere vigtigt end andet, og det skal man turde stå på mål for. Det er jo ikke det samme som, at øh, dem, der ikke lige arbejder med de tre hovedopgaver, der er det centrale i strategien, de ikke laver noget vigtigt, men det er bare ikke det, øh, som er det højst prioriteret lige nu. Øh, og det er jo sådan set fair nok, at det er sådan, øh, det er. Øh, og det skal man turde stå på mål for, og, øh, og lave den prioritering af, hvad der er vigtigst. Og...
0: Men så er der ikke også øh, motivation og inspiration? Ligger det ikke gennem de kommunikation også? Fordi jeg mener, vi kommer til at kæmpe om de dygtige medarbejdere. Det gør I vel også. Altså, I kæmper vel også om at få de bedste mennesker ombord i, for eksempel, dit departement. Men der må der også være meget af din kommunikation, som handler om at skabe følgeskab. Det er jo for mig noget af det mest centrale i at være leder. Det er at at folk har lyst til at følge en og det gør vi vel også via de ord eller den jo, men,
1: men det mener jeg også kommer med den der tydelighed, fordi hvis du har altså, fordi det jeg bare oplever nogle gange det er at Øh, jamen altså folk de de kobler sig fra hvad der overhovedet bliver sagt altså de interesserer sig, sig ikke for det og så er det jo helt umuligt at skabe fællesskab. Så hvis du ikke har den tydelighed omkring det så kan du ikke skabe noget følgeskab Og det er jo klart det er jo alle gevinsterne ved at have en tydelig kommunikation, det er jo øh, man får øh, følgeskab motivation man får løst sin opgaver bedre fordi at medarbejderne forstår hvad det er man gerne vil som leder Og der mener jeg jo at toplederen har en helt central rolle øh, i det øh, Mellemlederne har jo en opgave i at oversætte det at gøre det endnu mere konkret for medarbejderne. Men samlet set, så er det, det er sådan centralt budskab, det er jo, at man skal ikke tabe medarbejderne undervejs. Og, og, og der er bare stor tilhængende, der er mange forskellige teorier omkring det der. Der er nogen, der hedder keep it simple, stupid og alt muligt andet. Men altså det, der bare kommer ind til, det er jo, at det skal være til at forstå hvad det er for medarbejderne, hvad det er, man mener som leder.
0: Men nu startede vi i, i, i den her podcast med at tale om, at det her med at skabe et, et rum, hvor man kunne sidde sammen med sit team, og man kunne have en åben, ærlig øh, kommunikation, eller man kunne i hvert fald føle sig tryg i, for eksempel at sige dig imod, eller give dig feedback, eller tage nogle, nogle udfordrende ting op. Øh, vi skal vel også skabe et rum hos offentlige ledere, hvor de tør sidde for deres medarbejdere og tale om noget, og det er da også svært, eller... eller kan sige til medarbejder, ja, din opgave er ikke en del af strategien lige nu, det betyder ikke, du er vigtig. Men mener, at der er masser af konfliktfyldthed i det. Det kræver jo vel, at vi som leder også træner vores muskler i, at kunne have svære samtaler, og kan være sårbar og altså, rumme, at der sidder medarbejdere overfor os, der synes, det er svært. Træner du dine medarbejdere? Er det træner du dine
1: ledere? Er det? Nej, øh, nok ikke lige mig, der træner. Dem. Nej, det ved jeg godt, men du <laughs> men, er nødt ja, til at lave ordnet ja, for det. For ja, ja, men jeg synes også at vise altså, vejen vel også. Jo, jo, men altså jeg synes at det, det der det er jo super vigtigt og det er tilbage så når jeg sætter det der til at starte med med otal eller ordenlighed, altså, det er jo en del af det. Altså hvis man ikke tør sige til sine medarbejdere øh, det er ikke det, det, eller i nogle tilfælde at du ikke det er ikke det her du skal lave eller du er ikke god nok til det her eller du skal finde noget andet at lave eller eller det er ikke din opgave der er lige at højst presseret lige nu så så gør man dem jo en bjørntjeneste, fordi så er man ikke ærlig over for dem og øh, og, og jeg, 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 jeg kan tydeligt huske det på mig selv, da jeg startede som kontorsætter, det, det var der, vi mødte hinanden første gang, <laughs> og, og der var jeg utrolig utrolig altså, konsensussøgende selv, altså jeg prøvede ligesom, hvor alle skal have det godt og sådan noget, men, men altså min erkendelse omkring det, det er jo, det, det er en helt forkert måde at gøre det på, altså jeg til, man bliver nødt til at være ærlig overfor medarbejderne, mm. og, og, og jo også for deres egen skyld og også for ens egen skyld som leder, ellers så kommer du ikke nogen vegne. Jeg har så fuld forståelse for, at det er skidesvært i starten, når man er leder. Fordi at det, det er jo ikke rart, det er aldrig rart at skulle ind i det der konfliktfyldte farvand. Men man lærer også at vide han er vejen, at det er jo den bedste måde at komme videre på, og man kan ikke selv være i det, hvis man ikke er ærlig. eller Det kan jeg ikke i hvert fald. Nej. Så, så det handler jo om ligesom at turde gøre det.
0: Nu sagde du grinende lige før, at det var i hvert fald ikke dig, der trænede dine medarbejdere <laughs> i at blive gode til at tage de svære samtaler. Men i min verden er det det jo. Fordi du skal jo være rollemodellen. Det er ja, dig, ja. vi kigger på. Nu er du ledelsesambassadør, så du, det er vel dig der åbner ballet, også for den type samtaler, fordi hvis du kan begynde at gøre det, så vil det jo også skabe rum for andre kan turde gøre. Øh, om
1: det er enig med dig eller du er du mere? Jeg ved det godt, men <laughs> nu. Ja. Altså, selvfølgelig at så at det, det er jo ikke man kan ikke. Øh, man kan ikke gå og sige noget, som ikke selv praktiserer det i virkeligheden. Så selvfølgelig skal jeg også
0: øh, selv, ja,
1: selv tage de svære øh, samtaler og alt muligt andet. Men det er jo ikke noget, man gør i det offentlige rum, kan man sige. Altså, det er jo noget, man gør øh, en til en ofte. Øh, men, men som mig handler det også om at i talesætte, at vigtigheden er at gøre det. Øh, og, øh, og, altså, jeg kan huske mig selv, at jeg havde selv en en kæmpe stor frygt for det der med at, at tage de der konflikter, men jeg har jo sådan set aldrig oplevet at det ikke kom noget godt ud af det. Og mm. det gælder, selvfølgelig kan der være medarbejdere, der bliver kede af det eller frustreret, men grundlæggende, øh, hvis man gør det på en ordentlig måde, kan det jo for alle parter sådan set komme noget godt ud af det. Konflikter og sunde. Ja.
0: hvis vi tør dem. Ja.
1: Ikke altså tør at stå Men jeg ud. synes, at altså, jeg synes, altså det er der noget af det, jeg selv har det svært med. Altså ja. jeg er ikke. Øh, øh, jeg er ikke et, et menneske, der får energi af konflikter nødvendigvis. Ik ikke sådan personlige konflikter eller øh, diskussioner. Jeg er, øh, faglige, det, det har jeg for rigtig god energi i, men det andet, <laughs> men det, andet det, det er ikke det, der sådan, driver mig, men det er nødvendigt, og det er vigtigt, at man gør det ja. for det fælles bedste.
0: Og så er det jo også det der, at når vi først har prøvet det nogle gange, og finder ud af, at vi dør ikke af det. Det ja. kan godt være, at det er lidt små ubehageligt, at ja. det kan være vanskeligt, men vi som, høj, som regel bliver vi jo klogere, også ja. af konflikterne. Ja. Ja. Så øh, nu kommer alle de medarbejdere tilbage. Alt bliver godt igen. På et tidspunkt, er. ja. Ja, men når de nu kommer tilbage, hvad vil du så gribe fat i at gøre som noget af det første, som leder?
1: Puh, altså, det allerførste, når det er muligt, altså det er jo først nok ikke det første, men når det er muligt, så kunne jeg virkelig godt tænke mig, at øh, vi holder en fest. Ja. <laughs> altså, jeg tror simpelthen, vi har behov for noget socialt sammen. Noget vi får aflyst, øh, vi havde den tradition i øh, beskæftigelsesstedet, der er en sommerfest, og der er en julefrokost, og de, de sidste, seneste to er blevet aflyst, øh, så... Øh, det kunne være super fedt, hvis det blev muligt med en sommerfest. Altså jeg
0: kan godt snige ind, vi har danset på tagene hos Bro allerede, for vi må godt feste udenfor. Okay, så ja. vi har allerede okay, taget det kan, den første det, 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 kan,
1: det kan være, at vi skal bruge det som inspiration. Vi har også en tagterrasse. Men, ja. øh, øh, så det, det tror jeg er noget af det vigtigste i første omgang, at vi får det der sociale omgang med hinanden. Men så, altså jeg sagde, jeg husker da jeg øh, øh, blev præsenteret af ministeren for alle medarbejdere i departementet der i, øh, i marts øh, sidste år, så sagde jeg til dem i min tiltrællestal, at noget af det første, jeg vil gøre, det var at komme rundt og besøge alle kontorer i departementet. Det er jo så ikke sket endnu. Altså, jeg har jo ikke jeg har været rundt virtuelt, ikke? men jeg har ikke jeg har jo ikke hilst på nogen fysisk endnu. Så det vil jeg jo rigtig gerne Så Kom du skal rundt.
0: ned ad gangne og se på ja, dag? Ja,
1: altså, det er jo ikke fordi, at min er noget nyt for mig, men det bliver i hvert fald vigtigt også at gøre det fysisk. Altså, jeg, det, Jeg synes jo, det er mærkeligt at... at, at hvad hedder det, være direktør for, at der ikke, mange, for, undskyld, for, der er rigtig mange medarbejdere, det mange rigtig mange medarbejdere, som jeg ikke, jeg ikke har mødt endnu.
0: Ej, altså, om er... ikke andet, så du kun møde dem på en skærm. Ja. Søren, tak fordi du ville deltage i morgen, når jeg spiser havergrøn og øh, jeg spiser <laughs> øh, solgrøn, øh, Ota, så skal jeg huske på ordentlighed, og jeg skal huske på tidlighed
1: Og ambitiøs.
0: Og så skal jeg huske at være ambitiøs. Så sender jeg tanken mod dig som øh, den nye ledelsesambassadør. Tak fordi du ville komme, og rigtig god vel. Tak fordi du måtte. Tak fordi du lyttede med. Hvis du har fået appetit på mere, så læg vejen forbi brug blog. En blog om kommunikation, adfærdsdesign og ledelse.